0: 秦岭夜话，让我们一起寻找人生的另一片风景。有人说，婚姻是一本书，第一章写下的是诗篇，其余的则是平淡的散文。仔细回味，确实如此。北京时间二十一点三十一分，各位晚上好。您正在收听的是陕西都市广播，在每晚的二十一点三十分到二十三点，为您送上的《秦岭夜话》。我是金荣。从现在开始，直播间的三部参与热线0 2 9 8 5 3 5 6 000, 0 66 66, 0 0 02985356666和 02985268822， 在二十三点之前为各位朋友全线畅通。以下时间有请今天晚间第一位来自于三线的朋友。你好，这位、个、朋友，晚上好
1: 。哎，你好，是金融老师吗？
0: 哎，你好，金融不客气
1: 。哎,哎，金融老师你好，我是想咨询一下我的孩子，嗯
0: 、他是男
1: 孩，今年四岁了，嗯、然后他是去年九月份上的幼儿园，嗯、呃，就是刚去的前几天，然后就是他的主班老师主要是抱他，嗯、呃，然后他好像就有点依恋这个老师了，后来就是老师认为这个适应期过后，然后就。就不再那个抱他了，就是老师说，就是上课的时候，他会从椅子上站起来，然后走到前面去，然后好像还是依偎着老师啊，或者是总是黏着老师啊这样的。然后后来老师就把他交给副班，副班老师又把他交给生活老师，然后就是他再去找那个主班老师的时候，老师主班老师就是拒绝的，然后就那个主班老师给我表示的就是手一推，然后说不行，去找某个老师，然后最后那个孩子就是。呃，每天跟生活老师两个人待在卫生间里面，就是不参加任何的活动，也不上课，也不跟小孩玩但是当时这种情况，老师没有跟我说。等我发现这个孩子不对劲儿的时候，然后我问这个老师的时候，老师才告诉我，说是他们这样，呃，一级一级的把这个孩子倒手给那个孩子，不倒手给某个老师。然后他就觉得这个孩子好像是耽误他上课了，或者是害怕别人认为孩子跟他有什么特别的关系这样的，所以他就觉得。他不方便再带这个孩子，然后呢，嗯，就是年前的事儿，等到年后的时候，年前他就歇了三个月，老是生病，然后后来年后以后是三月份又去上课，一直到五月份，大概是两个月的时间，我发现孩子的变化就越来越大，越来越没精神，不自信，胆子越来越小，不爱说话，就是变化越来越不好。然后每天从幼儿园出来的时候，我都会问他，我说：“宝宝，你今天开心吗？”然后他都会很勉强的告诉我：“妈妈，我开心。”然后后来我再问老师的时候，嗯，老师就告诉我说，他上课的时候从椅子上站起来，嗯、呃，离开座位，嗯，然后我说那个，我说那那他这种情况，老师一般会怎么做？然后杨老他们他们那个老师就告诉我说的，嗯，对他说，如如果你再这样，我就告诉你妈妈，就特别严厉的态度那样跟我学的当时的那种状态。然后当时我就觉得孩子肯定会害怕，然后但是我回来问他什么，他都不说，然后问他喜欢老师吗？喜欢，然后但是每天去幼儿园的时候不愿意去，有一天在外面碰见他的老师了，我就发现，他对他的老师的那种恐惧是我没有办法形容的。有一天我去给他送药，老师把他领出来的时候，我都能感觉到他的那种恐惧，就好像鼻子里往外冒凉气，并且他看见我的时候，他不敢理。他们老师每天放学的时候不允许他们班的小朋友跟家长打招呼。有一次，别的别的家长跟自己的孩子打招呼，然后他我的孩子做了回应，结果第二天老师说他就批评了他，他就哭了。老师认为他批评他好像他不应该哭，但是他哭了。然后所以他以后看见我的时候，每次我去接他的时候，我跟他目光对视的时候，他都回避，他都不理我，就好像我们是陌生人，完全不认识。我的孩子现在就是。现在变得就是越来越不好，越来越不好，就是没精神、不自信、胆子特别小，然后特别敏感。我现在就是不知道该怎么办了
0: 。我想问一下您，平常孩子谁带？在家的时候
1: ，就是我一个人带
0: 。那你你带孩子过程当中你是怎么带的
1: ？我带他带的也不好，因为我跟我先生关系不太好，每天也是老跟他生气，然后。所以，我对孩子也不是特别的那个什么，有的时候我经常会跟他发脾气，但是我就是有的时候克制不住，我知道是我的问题。哎呀
0: ，你看，孩子在面对老师的一个抱的时候，孩子产生了那么强烈的依恋，他太缺爱了
2: 。
0: 嗯，而按理说，这个爱。这个满满的浓浓的爱，应该是妈妈给的，是爸爸给的。你们没有，你们把孩子推向幼儿园，在某种程度上，老师没有责任，没有义务像母亲一样去爱你的孩子。嗯嗯，嗯所以呢，你看孩子里和外都得不到他想要的温情，知道吗？嗯，那责任是谁的？我们在花大把的时间在诉说老师如何如何的恶毒，或者说孩子见他如何如何的恐惧，他是有责任，嗯、但是呢，主要责任在你身上。嗯，因为相对来讲，你跟孩子待的时间要比别人长很多。嗯，两点建议，第一。嗯我希望你好好的去用行为和言语，让孩子感受到你对他的关心和爱以及在乎。嗯
2: ，
0: 你不这样做，你会要遭报应的。嗯、你要相信我这句话，出来混是还的，是要还的。你当妈，这是你的任务，你把他生下来，对他给他爱，给他关心是你的责任。如果你做不好这这部分工作的话，五年、十年之后。他就会好好的收拾你，你知道吗？也逃不掉的。嗯，这是我想说的第一点。第二点，有可能的话换一个环境，重新换个幼儿园，嗯、好不好？嗯，因为我们没办法改变那边幼儿园以及给孩子留下的一种阴影。嗯，现在去扭转还来得及，好吗？嗯
1: 嗯，那我现在就想知道，就是他现在早上一他原来早上一起来他就笑，现在他早上起来他也不他也不
0: 笑，是让孩子心里面。孩子心里面有太多的阴影，太多的恐惧在里面，你让他笑什么呀？嗯
1: 嗯，然后他他前几天那个发烧的时候，他早上起来就哭，哭的特别厉害
0: 。所以你告诉我这些全部目前是结果。嗯。我现在让你去慢慢修复这种阴影，嗯、让孩子内心里面慢慢充满活力和自信，那么爱可以解决。
1: 嗯。当你把你说。他现在就是一伤心的时候，他就会说老师不抱他，老师不抱他。那我我该怎么跟他解释一下这个事儿吗
0: ？老师有很多孩子，他不可能抱你，妈妈抱你，妈妈会永远抱你，知道吗？哦、嗯，嗯
1: ，我嗯
0: ，就这样吧，好吗？嗯嗯嗯，嗯嗯<好>还
1: 有一个问题就是那个孩子上课的时候会离开座位，您
0: 怎么看这个事儿？你看，孩子他现在没有规矩，知道吗？他规矩没有建立起来。嗯嗯，就有人说“初出牛犊不怕虎”，他现在更多的在反映着本能，知道吗？嗯嗯，他、嗯、本能力是得不到一种关注和爱的满足，嗯，所以他都非常直白的表达着自己的需要，嗯嗯。嗯那我们慢慢在爱孩子的前提下，跟孩子要建立起规矩，建立起习惯，但是这是一个循序渐进的过程，这是一个。嗯嗯、还有最重要一点，嗯、爱和管理一定是两回事，嗯。你能明白这句话吗？嗯
1: ，爱和管理，嗯，我大概能明
0: 白。嗯、也就是说，孩子做事，你去管他，做错了，我们去惩罚他；做对了，去奖励他。嗯，这个和爱无关，这是就事论事的，嗯、知道吗？嗯，不要拿爱威胁孩子，这是我提醒你。嗯嗯，好吗？嗯嗯
1: 老师还
0: 有一个问题，就是孩子胆子特别小，然你看你你现在尽尽扯些这些话题，我说过这全都是结果，知道吗？嗯、当他在家里面得到足够的爱的时候，得到一种安全感和一种自信心建立的时候，他就不会胆小了嘛
1: 。哦哦
0: ，哦。好
3: ，再见。哦，嗯、那
0: 我知道了。嗯、哎，谢,谢。接听下一位，喂，你
3: 好。喂，你好，您的电话，请讲。嗯、哎，金庸老师你好，就是我想咨询一个一个关于我我女朋友她堂妹的问题，然后我给你大概描述一下吧。嗯，就是自从她她就是今年二十四嘛，然后去年大学毕业了以后回来以后，然后家里人给安排了工作，然后就现目前的状态让家里人都很所有的人都很头疼。他就可能就是以前就是小的时候就是家里的就一个女女娃，然后条件也独生子女也条件也比较好。然后父母呢，可能就是各种好的条件都给他，然后他自己也从来不干家务什么的，然后就这样。他现在回来以后呢，他就现在整天就在自己的世界里面，就整天去，好像跟外界也不怎么接触，然后整天就是，呃，经常就跑去逛一些那个，就是国际呃那种那种国际那种品牌店，就是买东西，呃花钱买东西，然后他有时候就是。别人跟他说话他好像也不搭理，他就感觉他感觉他不是不，不不搭理他就感觉跟没有意识听你说话一样。嗯
2: ，
3: 然后，呃，也不也不最近呢，就是他就是呃，有有这么一个事儿，就是他直接呃就拿了他自己的工作，他也不想干了，他说他想去外地他自己根本一个人生活不了，然后父母也不让他去，他最近就拿拿着拿了一点父母的钱，然后就去西安。就是逛那种奢侈品店，就那种品牌店，然后他就说了，他就是说，他说，呃呃，这个说他现在这个年龄就就该享受，然后父母的钱有这个经济能力，就才就该给他花钱，然后家里所有人都很愁这个事儿，他也也不上班呢，也就是很轻松的，然后不知道这是哪方面的问题。然后说是心理的问题，或者是精神上的问题，但精神上的问题，然后他也去西安看过，然后人家就让他就做那种治疗，就一次一次几千块那种治疗，但是他去了两次，他就不去了，他就说他没有问题，他就自己逛去了。嗯，然后现在家里人就是，父母呢就是，这种情况肯定肯定就是很难过，然后，现在就是发火，然后生气，自己都气哭了，也没没什么办法。我就是想咨询一下，就这种该到底朝哪个该怎么做？大概
0: ，首先呢，每个人在做每一件事情的时候，他都认为对自己是对的，对自己有利的才去做，对吧？就我们先通过表象来看，嗯、他花钱去奢侈品店去购买一些高档的或者是比较昂贵的这种东西给自己，对吧？嗯嗯
2: ，
0: 嗯他想获得什么？获得一种满足。一种价值感，来传递一种信息。我很富有，明白吗
3: ？可是，可是我感觉就是他和呃，我跟他也接触过几次，就是有时候他就跟你聊天，有时候他就感觉跟正常人怎么说呢，不大一样。你看，<就>我
0: 现在想让我把话说完，好不好？我明白你的意思，就<好>是我们先通过现象来去揣摩、去揣测一个人内心的需求，对不对？因为他在精神上，说实话，他是个乞丐，你知道吗？嗯
2: 。
0: 为什么会这样呢？因为他的成长环境给予了他一种非常错误的观念，索取的观念，不用奉献，不会付出，不会替别人着想，以自我为中心，这是他的主主要的基调。那这种状态在外围一定是处处挨打、处处碰壁的，知道吗？嗯。不是他不愿意和外围发生联系，而是他经过 n 次的经验之后，他是受伤害的，而且他是斗不过外围环境的，结果他只有生活在自己的世界里。但是呢，他又很难受啊，他想找到一种平衡和安慰，那就采取了花钱买东西的这种策略，知道吗
2: ？嗯
0: ，就是他存在最大的问题是什么？以自我为中心，不会与人合作。这是心理问题、认知问题，还有习惯问题。嗯、你去到医院去看，医生是解决不了这个问题的。嗯、所以呢，我建议是应该看心理方面的医生，应该做心理方面的疏导，以及性格方面的一种重新塑造和人格的成长，是这样嗯。嗯。好的。嗯，好嘞。谢谢啊，<吧>不客气。接听下一位。喂，你好。
1: 你好，金龙老师。哎，你好，郑佳
0: 。是的。哎，你好
1: ，老师。嗯、你说。想跟你说一下我的婚姻问题。嗯。我跟我老公关关系吧，现在特别不好。最近呢，就是我们家里牵扯着买个房，然后买房子的话，我老公就是自打有知道这个消息，然后就是直至到现在，准备就是呃呃交首付呀、贷款呀、呃、一些事儿，他都不跟我说，不跟我商量。然后我也具体我什么都不知道。然后一说缺钱。我就自己给我们给我妈打电话，说是想要借钱，就是我给我妈说，然后她都不管，然后也不跟我商量啥事我也自己也不知道。都是我从我能知道买房的消息，然后还知道买房目前的现实状况，都是从我婆婆，然后从我老公他姐他们那里得知的。然后今天晚上我就跟我老公说，其实我们关系一直不好。然后我跟我老公说，我说，我说这买房就算咱俩这一辈子也算是挺大的一件事儿吧，有啥事咱俩应该商量，我应该。你算是知情人，知情人吧，应该有啥事儿跟我商量。然后我一直在说话，他就他就不吭声。我说，你看我就是知道买房的消息，就是呃这些小片段、一些小消息都是从别人嘴里面听到的。我说就是从妈从姐嘴里面听到。然后他就给操了，他就说我，我我给人家说啥了？我给谁说啥了？但是确确实实，我买房这个事儿上，他从头到尾一句话没有跟我。那我
0: 想问一下，就是你们夫妻关系不好的原因是什么？
1: 其实我我也在您那儿去过，你知道吗？我我之前在您那儿就是去年夏天的时候，我回我娘家回了十个多月，可能您都忘了，然
2: 后我也想不起来了
1: 。嗯，嗯，然后我们也分开过，然后分开了十个多月，然后又回过来。去年十月份我，我回、呃、我回回呃我老公家了，然后回来之后，然后我可能就是对，因为您也开导过我，然后我可能对以前那些事情也释怀了，然后就一起积极的把家里关系就是搞好，然后希望家里都高高兴兴的。然后现在您您知道吗？就是我公公经常给我说一句话是啥，你知道不？说说我这么懂事的孩子咋遇上这么不讲理的男人，说我命苦。这是我公公说我，你知道不？然后就说，说希望别希望我别钻牛角尖然后有啥事儿要往开点想。要是我要是钻牛角尖哦，咱们这个家就完了，就没有以后有。不是
0: 我，我知道，咱别外围怎么解释、怎么看待，不是最重要的，最重要的是什么？嗯、你知道他的病在哪儿害着？你知道吗？我
1: 我我不知道，他就我感觉他现在好像就是对我没感情，看不惯我，他对谁都能就是好好说话，我随便说话。好，那这
0: 种,那这,种这种反应从什么时候开始的？嗯
1: ，应应该是，反正我们就是吵完架。分开了十个多月，从十个多月之后我回来，从去年十月份到现在，我们就没好过，你们什么时候结婚的？我们是一四年结婚的，然后我生完孩子，我孩子今年两岁半，从生完孩子开始，这两年我们关系一直都不好
0: 。生完孩生孩子之前呢
1: ？生孩子之前关系特别特别好
0: ，特别特别好。<对>那么生孩子之后和生孩子之前，你觉得生生活内容发生了什么样的改变
1: 呢？有了孩子，然后我们俩沟通也少。我跟你说，我们俩吵过、打过、闹过，日子差点都过不下去了。你你想，因为分开时过多远呢，之后我们就,我就回你回答
0: 我的问题
1: 。您讲
0: 。我现在问的问题是：孩子出生、怀孩子之前和怀孩子之后，生活内容发生了什么样的改变
1: ？生活内容呀。有了婆婆公公，有了孩子
0: ，那么他的存在呢？成为摆设吗？嗯
1: ，我跟他那时候吵架的时候，主要就是因为他不像个老公，就感觉不像以前，就是像个他妈的儿子，然后对这个家里对我不关心。关心那你现在曾经告
0: 诉我在没有孩子之前，你们关系很好的，很好，意味着他能够索取，他也能够奉献，他有这种能力，为什么孩子出生之后不见了呢？这种感觉没了呢？因为我们俩家吵的太多了。为什么吵架
1: ？就是家里这些鸡毛蒜皮的小事儿、啊、呀。什么鸡毛？对。我婆婆过来，<你>因为一些事情，<好>然后我是你对你
0: 婆婆过来有意见，还是她对她妈过来有意见
1: ？嗯，我对我婆婆没意见，但是可能就是婆媳相处之中，难免就是会出现事儿。然后我可能以前年龄轻，小也不不懂事儿，有时候说话可能也不比较冲一点，是,是
0: 吗？好，嗯、那你跟你婆婆发生矛盾之后，你老公的态度和做法是什么？
1: 嗯，我老公也才开始的时候，就是我出现问题的时候，他也不说我，他也会维护我，直到后来慢慢慢慢，我老公就彻底眼里没我了，只要
0: 他在维护你的同时，你怎么对他的？我对他不好。你为什么对他不好？你拿他撒气是吗
1: ？对。哦
0: 。这种撒气的状态持续了多久？
1: 嗯、呃，大半年吧
0: 。最后导致的结果是什么我？我这
1: 样跟你说吧，从生完孩子，呃，我孩子从出生，嗯、呃，这个撒气撒了九个多月，然后九个多月
3: 我们就分开了，我就回娘家了。我从娘家回来，我孩子一岁八个月
0: 。你看，本身你们的感情基础，更多的时候，在前期的激情当中维系着，知道吗？先介入平淡期，我就刚才节目一开始我说，婚姻刚开始写的是诗篇，后面写的是平淡的散文。激情归于平淡，这是规律。而在这个过程当中，本来基础都比较薄弱，而在这样的一个状态下，孩子出生，全家乱成一锅粥，你的重心也转移，你的忍耐忍耐性，你对他的包容以及对他爱的表达又大大缩水，知道吗？对。然后反过来，更多的去收拾他。那么，对你们以前的所谓建立起来的美好感觉，可以说就像一个一个炸弹一样，就炸的粉碎，知道吗？对。那么，现在要修复这种东西，他现在有没有提出过跟你离婚？嗯
1: 、呃，从去年我们分开的时候，就是呃，去年十月份说离婚，最后没说成。我回来了嘛，回来之后，我们的关系就一直是这样，不冷不热的
0: 。好，不冷不热是这。你现在整个生活的内容又是什
1: 么？呃、嗯，之前我才回来的时候，是我带孩子。然后呢，我为了就是让整个家里关系好，然后我就跟我我就给我婆婆说，我说妈，你你给我把孩子带着，我出去上班。嗯，之前我老公就因为我担心我们相处不下去，让他妈回去了。然后是我给我婆婆不停地打电话，我把我婆婆叫来，因为我知道我老公他妈回去一个月之后，我老公跟我冷战了一个月。然后我知道这个这种处境相处不下去，然后呢，我就给我婆婆打电话，我说妈，你过来。咱们好好相处，然后好说歹说把婆婆叫过来。我跟我婆婆现在这两个月相处的就还还算不错，至少没发生过什么矛盾。我对我婆婆也挺关心的。然后，嗯、呃，我们家里也没出现过大的问题，就我跟我老公的问题。我婆婆我,我知
0: 道，我知道，我明白。我现在想问的是，就是目前状态下，你在外面工作已经上班了是吗？是的。啊，你婆婆平常帮你带孩子，你老公介入其中吗？嗯。
1: 我白天不在的时候，我我跟我婆婆因为带孩子上，我哄不哄不了孩子睡觉，是我老公哄
0: 。好，没问题。你今天给我打电话的目的
1: ？我就感觉我现在跟他相处，我就感觉每次都是我特别小心翼翼的。然后呢，就是我想维护好这个感情，然后他说咋么我就咋做。我现在想告
0: 诉你的意思是，就目前状态下，你不用小心翼翼，尤其是对你老公，你可以对你婆婆小心翼翼，知道吗？嗯。你做好你自己，好好的工作，跟婆婆的关系处好一点，处得很融洽，知道吗？嗯、你别搭理你老公，懂我的意思？啊<讲>？他他跟你说话，你应着，你心情不好就可以不用理他，知道吗？嗯，这是一个。您的
1: 意思是说，我不用刻意去讨好他，是吗？你
0: 根本目前不用刻意去讨好他，这是我给你提的第一个建议，知道吗？嗯嗯。嗯第二个建议，就是。好好维护系维护好你婆媳关系，对孩子的教育更多的上心。嗯、第三点，我希望你把自己收拾的挺挺当当、漂漂亮亮。最后一点，适当的时候有自己的外围生活，就是有朋友聚会，有自己的爱好展现，知道吗？就漠视他的存在，嗯、明白我的意思我？我明白。这是策略性的东西。后最后，只有直到他给你有时候低头。偶尔要讨好你，反过来看你的表情的时候，如果遇到台阶，缓慢的下来，知道吗？明
1: 白。就是我现在，我现在想跟您说两点，就是我现在每次就跟人家说事人家就不耐烦，那种那种嫌弃我的眼神好
0: 好。我们不重复这个没用的话。我现在告诉你该怎么做，而且步骤是什么，内容是什么，你听明白了没有？
1: 听明白了，然后呢？先生，老师，我想问你最后一点，那你说就是我们家现在买房这个事儿，你说我需要上心，需要再去问他不
0: ？你不用问他，就行了，好不好？你不用问他，知道吗？有事儿跟你婆婆商量就可以了，<我>好吧
1: ？那我、哦、那您说，比如说这个买房子写名字的问题，他如果你不用写，你
0: 为婚后财产不写你的名字都有你的事儿，知道吗？嗯。好，再见。
1: 北京时间二十二点整
0: ，感悟平凡人生，平凡人生，体验生活百味，百味让思绪穿越风尘。秦岭夜话，让你的生活更美。北京时间二十二点，各位朋友，您正在收听的是陕西都市广播，在每晚二十一点三十分到二十三点为您送上的《秦岭夜话》。节目进行当中，如果打电话不方便，有意见和歉意，您可以关注一零一八陕广新闻的微信公众平台。如果有家庭问题、子女教育问题、感情问题，需要给我留言或者收听节目回放，您都可以搜索微信公众号“汉字金融之声”加关注就可以了。另外呢，守护幸福这套家庭教育丛书的订购方式有两种：第一种，您可以通过微信公众平台“金融之声”这个微信公众号订购；第二种，您可以通过座机电话0 2 9 8 9 3 2 8 0 8 2 0 2 9 8 9 3 2 8 0 8 2在每天早晨九点到下午五点之间拨打这一部座机，让工作人员帮您登记信息并负责邮寄。继续来接听热线。喂，你好，久等。喂，那你好。哎，您的电话，请讲
1: 。这样的，我有我有个女儿，对。呃，然后就就考虑到孩子要上中，然后有两个学校需要选择，所以我有点小纠结
0: 。孩子要上高中是吗？
1: 中，初中
0: 。初中啊，然后呢？<笑>您您位置，你换个位置，信号不太稳定
1: 。喂
0: 。哎，您说。啊
1: 。喂。哎。能听到说话吧？可以。这样的，因为我的那个大女儿在上那个初中的时候，我当时就就是在选校选这个学校的时候。嗯，做了一个很大的一个一个怎么说呢？就是说心理上，也就是考虑到他的性格，他因为我的大女儿可能对我的这个孩子中间错了三岁吧，都是我一个人带的，可能当时精力不够，对他的那个关注度也不是太够，中间加上身体也不是太好，所以这个大女儿的性格好像特别内向。当时选择学校的时候，我们可以去市里边的一个比较好的学校上，因为我的女儿现在上的是一个城镇城镇中学嘛。但是就考虑他的性格太内向，上初中的话换一个大环境的话，怕他那个性状出什么问题，所以我就选最近的学校。嗯、但事实上，通过我的努力吧，我的一个女儿上初中之后，她的性格和那个小学的性格呀，就发生了很大的一个变化，就让我感到这个心里很安慰嘛。嗯，现在是我的这个儿子，他他的性格比我女儿好多了，但是就是说也是面临这个选校的问题上。因为现在他这个学校就是我们还是我们的城镇中学、啊，然后还有一个市区的学校，一个就是离家非常近，也就是说，一周可以在家待待上那个两天三夜，然后另一个学校是可能是就是半个月才能回家一次。我现在考虑到是从他的学习方面选择呢，还是从他的有利于他的性格培养上选择
0: ？首先呢，我你要了解一下孩子，你儿子。他在你跟前表现的怎怎么样？比如说个人自理能力，第二个呢，对学习的认识和态度是什么样子的
1: ？嗯，目前来看，一切情况还都比较良好，但是因为这个中学是个义务教育嘛，所以说他他里边呢，就是说每个学校的学生，他那个素质呀，还有这个学习态度，你想
0: 远了，<还>你也想多了，没必要。我现在问您的是，您孩子的性格。
1: 嗯、呃，我孩子的性格还可以。啊。那么
0: ，生活自理能力呢
1: ？生活自理能力，嗯，好像是这方面没有太注重培养。但是他这个就是说，他处事能力还可以，就是说他比较观察生活能力还是。就是和周围
0: 环境相处还不错，是吗
1: ？呃，就是说和我这个沟通上目前还可以。但是和你
0: 沟通好，现在目前不重要，重要的是和周围环境、同学和朋友。
1: 嗯，有朋友，他的朋友还比较多
0: 。好，他的学习的态度和认识呢
1: ？学习态度，这个学习态度目前还是比较认真的，但是小孩子嘛，都比较贪玩，还是需要，就是有的时候需要提醒然后监督这些这些方面需要做
0: 。你的意思，学习态度不是很积极，是这意思、啊
1: ？学习态度可以，但是近照我发现他迷上了那个。网络那个游戏这个地方，然后需要我经常监督，然后就是说玩监督有效吗？嗯，有效。就是说我说的话，我说，比方说我玩一个小时或者半个小时，但是到时候还需要我去提醒。如果说你让他去这个、啊、好,
0: 好的好的，我知道了。那么现在他上了就要到城里去上学，那样的那个学校的环境是什么样子？住校，然后呢，管理怎么样
1: ？管理就比较严
0: 。那就送他去吧。
1: 就是我考虑到，就是说，是不是将来就是离开家之后，在家表面还挺好的
0: 。如果到那边的话，你终要把他送到外面去，他不可能绕在你的膝下生活更长时间。我刚才问的这两个点，嗯、就是首先，嗯、学习态度他要端正，知道学习很重要。他的一个环境里面，就会把学习比较当回事儿。然后呢，和周围环境相处能力如果还不错的话，那么他生活的这种压力。就是可能就会比较少一点，因为他毕竟要和人建立很好的一种合作关系。
1: 就,就目前来看，就是说他和大一点的孩子，和小一点的孩子都能成为好朋友
0: 。所以我的意见是，如果我的意见啊，供你参考。针对以上你所提供的信息，如果真实有效，我认为送出去比待在你身边要好。嗯
1: ，是吧？好，主要我女儿有那些例子在那放着，我考虑这个孩子是不是还可以这样。
0: 我说的您听明白了
1: 吗？明白。了。那老师，我还有一个问题要问。嗯。面临的我的孩子就是上初中之后要住校，可能我在家里就就是不用，就家里还有老人嘛，就不用特别花好多时间在家里陪，因为就是需要出去，呃，到社会上去去工作。嗯，我们家这个情况呢，是因为之前中间在我养孩子的阶段。呃，因为因为当时这两个孩子一直是我带的，他们应该相差了就是三岁吧，然后就是等于说孩子跟爷爷和奶奶就等于说一点忙都帮不上，是吧？啊，心情也不太好，一直是我带的，所以我一直在家里，没有没有出去工作过。中间孩子大一点之后，我中间出去上了一个班，然后后来就是家里也出了一点事，然后因为我老公是长期，嗯，出差在,在外嘛。所以家里也需要有个就是得力的人，因为两个老人年龄大了嘛，所以我就又回到家了。回到家之后呢，我现在就是一直很困惑，为什么说在家里做这个，嗯，做家务的人，是不是没有这个，没有价值还是怎么
0: 的？在屋家里面做家务的人也是一份很艰辛的工作，但是我觉得如果长期这样下去，你会内心里会有点扭曲和社会脱节。我还是希望你就近找一个工作，咱不会赚更多的钱，只为和周围环境发生更多的联系，好吧
1: ？不是，因为因为因为我老公他之前也是说,说，说你看你在家里也很辛苦，家里你的活也不少，但是中间就是说，在这个三四年前吧，中间就等于等于说我们两个人那个婚姻生活里边出现了一些小波小波折了，所以就让我感觉到我就一种那个危机感。
0: 嗯，所以你危机感，假如有，你解决这个问题的办法最好的就是让自己更优秀。嗯
1: ，呃，就不过还好，就是说，嗯，我老公及时了，因为他他那一段好了，不说
0: 没用的话了，好不好？我给你提的建议就到这里，好吗
1: ？好的，好的，好，再见。嗯
0: ，接听下一位，喂，你好
1: 。你好
0: 。您的电话接通了，请讲。我金融，嗯。
1: 你好，我想咨询一下关于孩子的教育问题。嗯，呃，我的孩子呢，现在是上初一，他就是从、嗯、去年冬天到现在，孩子就有时候就是因为学习压力大嘛，有时候就情绪比较暴躁，就是一点一些事情的时候，他就呃出现就是有时候。呃，摔东西呀、啊，和你不好好沟通呀，这种情况有时候就是把门一关，把他自己锁在家里头，把他关到屋子里头，不愿意和父母去交流。像这种情况，应该是怎么样来解决？这两天就存在这种问题。嗯
0: ，那么在日常生活当中，正常情形下，我们跟孩子相处的怎么样
1: ？正常情况下都挺好的。嗯，就是有时候那孩子面对
0: 你看孩子在学习过程当中遇到困难。遇到事情，<对>这些事情和困难有<对>没有一个合理的、有效的解决办法
1: ？但是有时候是和他沟通，但是有时候的话就是他不愿意听你和他沟通，他也不愿意说。就
0: 是那你总该知道孩子在学习方面内，具体是什么是什么压力，你知道吗？嗯
1: ，对，就是学习压力有点大。
0: 学习压力是哪门课大呢？还是说整体上整个学习氛围压力很大
1: ？氛围压力大，啊、嗯，所以他比自己定的目标就是有点高。嗯，就是有时候在达不到自己目标的时候，他自己就有点有点。孩
0: 子在学校的支持系统怎么样？就是跟周围同学关系处的怎么样？嗯、关系处的都还可以。那他烦恼的时候不会找自己的同学朋友一起聊天吗？或者是出去转转呢
1: ？没有
0: 。为什么
1: ？嗯，这方面。
0: 他，你凭什么说他跟孩子相
1: 处
0: ？我知道，你怎么知道孩子跟周围环境相处的融洽呢
1: ？这个是我通过学校老师那边了解的
0: 。嗯，你认为老师说的就一定非常准确吗？因
1: 为，因为他也平时给我说有好朋友呀，什么<你>什么之类的。有好朋友，
0: <是>你有没有见过？比如他回家有人来找他，<对>平常在家有有,有经常有电话，或者说跟他有更多的有,有电话。
1: 有电话多吗？啊、他的好朋友你见过没有？
0: <过>他的好朋友你见过没有
1: ？见过
0: 。嗯，那么在孩子出现这些情绪波动的时候，你有没有观察到他的好朋友出现
1: ？没有，因为我没有想到这个
0: 。嗯，因为什么？因为人在遇到事情的时候，尤其是难以解决的事情，有情绪放到情情绪上面的反应属于正常的，对吧？对。但是宣泄情绪的方式却因人而异，你孩子宣泄的方式，一个是关自己，一个是砸东西，对吧？对
1: ，是的，他就是这两种。对
0: 这两种方式，显然不是不是安全的方式。嗯。但是如果事件能够得到有效解决，情绪就不容易滋生出来。我认为，就是一个人有情绪的时候，<对>最大的一个原因是他不知道如何解决，不知道如何面对。也缺乏安慰和有人给他出主意。嗯、当然，你说孩子拒绝跟我们交流，那么我回忆回忆一下，孩子为什么拒绝跟自己的父母交流呢
1: ？他就是有时候我给他说的时候，他就说烦得很，嫌烦得很，让我们因为你经
0: 常会说一些正确的废话，是这意思
1: ？对，应该是就是在教育孩子这一块，可能还
0: 是没有经验吧，嗯
1: 、让孩子产生一种就是就觉得你啰嗦
0: 的很，你说的你说他没用嘛，嗯、帮不上忙嘛。对不对？你得认真学，对对对好好学，对不对？嗯,嗯,嗯
1: 那但是现在我们面临一个问题，就是孩子在这次他考试成绩就是没有考好，然后他自己本身就认识到他这一次考的没考好，然后自己就有点有点那个啥，然后再加上老师又那天在班里头就点了几个孩子的那个啥，就说了一下，就说是退步了，怎么怎么，肯定对于老师来说也是为了激励孩子吧，但是。毕竟孩子他这个比较好面子吧，他就觉得好像伤了他的自尊了，就有点不开心。然后当天回来的话，就是看着，呃，写作业啊，干啥都是不是很积极。再一个就是掉眼泪，那哭。我问他什么原因，他也没有说
0: 。孩子是跟、呃、是儿子是吗
1: ？姑娘
0: 。姑娘、啊
1: 、是的。哦
0: 那你跟孩子在日常生活当中的交流，现在就是随着孩子心思的增加，就是越来越少，是这意思
1: ？也交流，但是有时候就是确实交流的不是很多。有时候就是他遇到什么困惑的时候，我也给他讲一讲怎么样。初一还是初二
0: ？你说是？初一。初一啊。是的。是这样的，我建议有机会你可以跟孩子做一下心理方面的引导，好吗？
1: 好的，好的。那现在面临一个问题，我还想问您一下，就是孩子现在是，呃，从那个节前吧，就是就是因为合同，就是因为他不是那天放假的时候自己把作业没有记住，然后问的时候在他们班群里头问的时候，没有人给他回答。他说看他在前一分钟问的时候还，班上还有孩子在上面聊天，然后问了以后没有人给他回答。然后他自己有点不开心。其实你想，这个细节其实反映了老师说话是有水
0: 分的，知道吗？啊？这这个细节、这个、至少反映老师说话是不切合实际的。你孩子的人际关系没有他说的那么好，知道吗？而且像这种东西非常有针对性的，他如果问人，他如果有闺蜜、有很好的朋友的话，他不会通过这种方式。<是>即便通过这种方式回应，一定会是积极的。嗯，老师当然说这话，可能是安慰，也没什么，没没出什么事儿，对不对？就告诉你好着呢。嗯嗯、说难听话，敷衍一下，也就那回事儿了，对不对？对。但是孩子现在表现出来的问题，其实已经反映了孩子内心深处有很多的一些、嗯、一些障碍，他逾越不过去。还有他给自己，你看他这种对自己要求高背后，其实是什么？内心的过分敏感和自卑，你知道？对对。对那这又和我们的家庭成长环境联系起来了，孩子安全感、安全意识是比较弱。我们应该
1: 怎么样去引导？应该怎么样去教育孩子？
0: 你看，在生活当中，我不是孩子爸爸，平常出现的频率高吗
1: ？爸爸也是每天都，我们每天都是在一起的
0: 。啊，在一起，爸爸和姑娘的关系处的怎么样？
1: 呀、啊，爸爸和孩子关系就是爸爸的脾气比较急躁，有时候就在孩子发脾气啊，或者是遇到什么困难的时候，你在家
0: 里的位置怎么讲到最
1: 后讲不清的时候，就爸爸一般就操了，就是和孩子就说
0: 的不太好。我知道你在家里、呃，平心而论，你觉得你有地位吗
1: ？现在我俩的孩子心目中都是没有地位。我
0: 现在在你在你老公跟前
1: 有地位。
0: 啊，你跟你老公关系处的还不错，是这意思、啊？是的。那在这个问题沟通，在关于孩子教育方面，你们可不可以达成一致呢？呃，可以达成一致。啊，那你就努力让这方面达成一致。什么样的一致呢？我们现在对孩子跟孩子相处过程当中，聆听多一些，询问多一些，关心多一些，爱多一些，指责尽量没有，好吧？好的
1: ，好的。嗯，在这样的一个大前提下，还有一个困惑、啊，嗯。想让您给指指导一下，因为孩子就是这几天，一直是没有上学。然后在这个周周末的时候，我就给他提了一下，我说你把书包书包整理一下。他现在是不愿意听这个话。然后我给他说完以后，我就出去办事了。然后他我给他说的时候，他就不让我说，说你不要跟我说，你不要跟我说。这一下好，这我出去等到办事回来以后，他就把外头的大门锁了，我现在是进不了门。
0: 孩子他爸呢
1: ？他爸爸没在家
0: 。其实你看，孩子能这样对你，就是表面上孩子是太不同情理、太不懂事儿了，是吧？怎么可以这样对待妈妈？但是在他的认识里面，嗯、他可能有很多的情绪、很多的怨和恨在里面。对那就，那就但是昨天晚
1: 上我们叫了好长时间没有开，然后今天下午我回来叫门还是没有开。孩
0: 子现在我相信他在学校里面对很多问题，他的压力大到他没没办法解决和面对，知道吗？当然他可能会放大这种压力，事实没有那么严重，但是他看得很严重。对，是的，是的、啊。所以我们一定要跟孩子提早做心理方面的引导和成长，否则的话后面麻烦会更多，好吧？
1: 对，那现在这个门怎么门门开不了就不开了呗。啊
0: ？那你门那那你就别在家住了，今晚上
1: 。那你说采用什么办法能把这个门叫开？在一个心理疏导疏导的话，怎么样才能去让他去接受这个事情？我刚才前面说的意思就
0: 是，我们先跟孩子把关系建立好，知道吗？让他能感受到我的父母在改变，我的父母极力试图要懂我，要帮我，要会爱我，而不是总是停留在。你看现在很多家长，为什么我说现在家庭教育出现很多一些误区，就是生活上比较溺爱，学习上极度苛刻，哎，观念上还比较混乱，亲情陪伴严重缺失，跟孩子在一起除了学习没别的事儿说了，知道吗
1: ？对对呀、啊。
0: 所以这些问题，我们说，先从亲情上，从亲子关系上，能够让孩子觉得妈妈是自己人，懂吗？是自己人很重要，只有是自己人了，什么事都好说
1: 。我觉得他现在是，就是有时候在逃避，他不愿意提到这
0: 个学习这几个字。他不是他，他逃避是有原因，他搞不定啊，对不对？而妈妈又帮不上忙，净说些没用的废话。那不逃怎么办，对吧？嗯。所以现在的问题就是说，今天晚上如果叫不开门，那你就别在家住了，住别的地方去。这是其一。第二呢，这件事过了之后，咱不要哪壶水不开提哪壶，知道吗
1: ？知道，知道
0: 。啊，尽可能跟孩子先学会去能够耐心的听他，学会用行动和言语去让他觉得你在关心他，你在爱他，然后再说怎么引导他，好吗
4: ？好的，好的，
0: 嗯、好的。再见，嗯，谢谢、啊，不客气。嗯、接听下一位，喂，你好，喂，您的电话，请讲。哎
4: ，嗯嗯，我是
0: ，是的。我
4: 一个我一个孙女，伢学习是上这个陕西师范学院，完这个念的不想念的，念的跟我说他不想念，为什么呀？喂
0: ，为什么？
4: 伢要要么为啥
0: 你认为有没有不？这个世界上没有无因之果的，对不对？肯定有为什么，只是没告诉你为什么，对不
4: 对？人不好
0: ，人哪儿不好？是身体不好呢，还是
4: ？嗯，那都是身体不好，修的年少，修的年少呢。身体什么问题呀、啊？嗯，身体什么
0: 问题？身体
4: 什么问题？
0: 啊，那说说明孩子在学校里面，可以说被周围环境不待见，或者有歧视的状态，加上自己比较自卑和敏感，觉得生活压力让自己喘不过气来，所以逃避。但这是。哎
4: 呀，嗯，嗯嗯，你你说你说。啊，我说
0: 的意思是，你看，真正他存在的问题就是没有自信心，知道吗
4: ？伢那阵上高中还是念后期都高。念书
0: 好，这是一个好事情，但是念书好不足以支撑他的人生啊，你知道吗
4: ？这一个点不足以支撑他
0: 的。是这样，你是孩子的奶奶是吗
4: ？孩子的爸爸妈妈呢？他妈妈呀，在上班的
0: 。他爸呢？
4: 他爸也上班
0: 他爸他妈对这件事怎么看啊
4: ？他妈跟他爸都上班，上班人家，人家对外在事业哎，我俩人也难为死
0: 。不是我难为归难为，就是头疼归头疼。现在他们的态度是什么样子的
4: ？他妈他爸那个态度是不好，他爸那性格不好，他妈他爸性格都不好
0: 。有机会，你跟孙女如果关系好的话，嗯，他不上就暂时不上了。有机会在家里面。听听我的节目，要他有愿意的话，让他到时候打电话给我，好吗
4: ？伢一位爷哥打电话给他爸打电话，他他不想念，人没回来，我就上午点。我希望他父母
0: 去学校看一看，如果孩子坚决不想念的话，身心健康比上学要重要一千倍、一万倍。别把孩子弄疯了
4: 。身体热好的，你你肯定
0: 不懂，你还要说身体好，心理不好怎么人疯了呢？是疯子也身体好着呢，你要不要？
4: 伢光学他学不进去，他当时学不进去。我我告诉你，
0: 这是表象，这不是真正的原因，嗯、知道吗？嗯
4: ，
0: 我说的您听懂了吗？嗯，我听懂，我听懂。好嘞，再见啊。嗯，接听下一位。喂，你好
4: 。
0: 喂、嗯。哎，您的电话请讲
1: 。喂啊，你好
0: 。哎，请讲
1: 。啊，嗯，老师，我想咨询一下，就是嗯，我是半年前离婚了。嗯。后是，原因是因为他出轨，嗯，然后离婚的时候，嗯，我已经就是怀孕了，呃，就是是二胎，怀上二胎了，因为之前嗯好几年也没有怀，然后怀上二胎以后，就是我很珍惜，嗯，当时离婚的话，嗯，我只是想着给给他一个教训，
0: 然后吓唬他了，是这意思。
1: 看他能不能回头，嗯，嗯，所以孩子也没有打，嗯，因为我们已经结婚十年了，现在已经过了半年了，然后这半年里边，嗯，我就看他和那个女的还在老。系，所以我现在就是，我不知道我到底把这个孩子到底应该怎么办。就是我现在，其实现在已经有点后悔，当时没有打掉这个孩子。但是现在已经大了，嗯、呃，也是大了，嗯，不知道到底
0: 该怎么办。那这分时不在一起，这半年不在一起是吗？还是在一起
1: ？就是断断续续的，有时候他回来吧
0: 。就是他不在家，你在家是这意思
1: ？我在家，然后带孩子我还看着
0: 啊。那你们之间的矛盾表面上是他出轨了，他为什么会出轨？你知道吗？嗯，
1: 出轨有两三年了
0: 。为什么会出轨？我知道，我知道两三年了
1: 。原因是他说是他和那个女的之间有经济上的
4: 来
0: 往。看男人的手短是这意思？他他
1: 对，然后就是说是为了报恩。嗯、啊
0: 啊，那他对你呢？
1: 呃，总之现在，嗯，我心已经死了吧，就是觉得这个人我
0: 现在问他对你在出轨过程当中，啊、他对你的态度是什么样子？对这件事情，在你们夫妻之间发生了，他的态度是什么样子的？是理所当然、无所谓，还是表示忏悔和欠内疚啊？呃
1: ，他说他要回头，但我现在更多的
0: 关注的是他怎么表现的，不是他说什么。
1: 行动上并没有回头
0: ，他对你的态度是冷漠的，还是比较关心的？对家是有责任的，还是不大管事儿的？您回答这两个问题，听明白了啊
1: ？就是偶尔关心吧
0: 。家里经济谁支撑？<是>挣钱是谁在养活家？嗯
1: ，我们俩，我也有工作，然后他也挣钱。啊、
0: 谁拿大头？
1: 他哪打
0: 头、啊？他每个月把钱给你还是自己打理？不给我，就是家里他自己照着，是这意思。啊。嗯
1: 、
0: 啊，当他出轨之后，你对他的态度是什么样子的
1: ？北京时间二十二点三十分
3: ，陕西广播电视台都市广播。
0: 北京时间二十二点三十一分，各位正在收听的是秦岭夜话节目。如果有家庭问题、子女教育问题、感情问题，需要给我留言或者收听节目回放，您都可以搜索微信公众号“汉字金融之声”加关注就可以了。继续来接听热线，喂，你好，久等。您好，嗯，嗯就是你,你说，嗯，
1: 就是以前在你那儿咨询过，然后您当时的建议就是。呃，就是说，你说他的心已经不在这儿了，让我就是打掉，但是我还是心有不甘，觉得应该就是能挽回就挽回吧，但是我现在真的是死心了，我觉得挽回过，嗯嗯
2: ，
1: 但是现在这个月色又大了，也不知道。如果再打的话，那就是引产了
4: 。我不知道到底是
0: 。作为一个母亲，你要把孩子带在这个世界上，是给他带来幸福，不是给他带来黑暗或者带来罪
2: 。我知道
0: 。我想问一下，就是在整个过程当中，婚姻走到今天这一步。你有没有总结过你错在哪里呀、啊？嗯
1: ，我觉得我跟他之间，也就是有些任性吧。然后我们之间性格有些不相似。嗯，他是那种就是。喜欢在外面打牌呀、喝酒呀，也不愿意回家的人。然后他在外边找的那个女的，就是那一种不顾家的、打牌的那一种社会型的人，而我跟他不是同一类人，就我感觉是三观不合吧。嗯。然后一直就是我在家管孩子、教育孩子之类的，他从来也不管，就是晚上回家睡个觉，就是这样
0: 做错事是有后果的。如果说，在你跟他的婚姻经营当中，生活已经给了你警示，给了你提醒。包括你来问我，我也给了你提醒。然后你还要抱有侥幸心理。那么今天这就是结果
1: 。所以我现在就是后悔，就是当时小的时候没有打掉。但是现在如果要打的话，嗯
0: ，这件事你做决定好不好？从人性的角度上讲，我觉得你去把孩子做掉是一件很残忍的事情。但没有人性的事情，这是我的观点之一。第二，嗯
1: ，
0: 从现实生活角度出发，你自己考虑，好吗
1: ？但是如果生下来的话，到时候还是会有很多的问
0: 题。没有但是，你自己考虑。你你如果有那么多但是然而的话，你挂了电话，自己慢慢去回答，这自己提问，自己问自己，自己答自己，好不好？我的提醒给你的意思就是说的很明白了，我不再重复了，因为对我来讲，去做这样一个决定，或者说建议你怎么怎么样的话，我觉得我内心有点揪的话，我不想说了，好不好？好
1: 的
0: ，再见。接听下一位，喂，你好。下一位
1: 是我
0: 吗？喂，你好，您的电话请讲
1: 。呃，是我吗？是的。啊，金融老师你好
0: ！你好，不客气
1: 。啊，辛苦了
0: 。没事儿，你说、嗯
1: 。啊，我想咨询一下我的情感问题。嗯，嗯，我今年三十六岁了，然后从小我有点激动
0: 。没关系，你慢慢说
1: 。从从小就是在单亲家庭长大，我六岁的时候，我爸妈就离婚了，然后我跟我妈妈还生活。然后我就是我长大以后，我现在很自卑。然后找了一个，我我是本地的，然后找了一个湖北农村的。然后现在我俩就过得特别不好，我我心里面也对他爱不起来，然后就过得特别糟心。<笑>
0: 过了多久了
1: ？过了七年了
0: 。几个孩子
1: ？一个孩子
0: 。现在主要的矛盾是什么？<为>主要的问题是什么
1: ？主要问题在于我俩问题，就是我感觉他不爱我，他也感觉我不爱他。然后我给他说话，每次说话他都不搭理我。然后我这人有时候。嗓门比较大，然后就就说几遍他不理我，我就我就很生气，就操了，然后就很大声，然后我俩就吵架，就打架。嗯
0: ，他为什么不爱搭理你呢
1: ？<笑>我不知道，反正我跟他说话，他就是那么那习惯。他原来我俩谈的时
4: 候，他爸妈跟他说话，他都是那样不吱那
0: 那如果在那个时候他都不吱声，你们怎么把恋爱谈成婚姻呢？
1: 嗯，我就觉得他人比较好吧，好啊、因为我是
0: 他哪儿好
1: ？就人比较老实
0: 。现在不老实了
1: ？也老实。嗯。就是，其实我按理来说，就是本来就找一个农村城乡结合，就差距就生活和环境就是背景不一样，然后。差距就挺大的，然后矛盾也挺多的，而且现在我俩就是他觉得我不爱他，我觉得他不爱我，就
0: 是这样子。然后，那你事实上你先前爱他吗
4: ？不爱
0: 。对呀、啊，你到现在为止还是不爱，说明他的感受是对的。当你不爱他的时候，你希望他怎么对你？所有人在付出的时候都是指望着回报的。如果他付出得不到回报，那为什么还要付出？你如果说你不爱他，为什么跟他要继续呢？因为
1: 我是单亲家庭长大的，就是单
0: 亲家庭的孩子多了去了。嗯、这个作为你失败婚姻的理由和借口，在某种意义上不成立。你性格上有缺陷，这是真的，但是你别完全归功于自己是归罪于自己是单亲家庭。很多单亲家庭的孩子长得也非常健康。也很阳光，就是现在我们有问题。好，你不管出生在什么样的一个环境、一个家庭，你无法选择，也无法改变。但是你不要忘记一点：逆境可以毁掉人，也可以成就人。除非你给他机会，除非你愿意找借口和理由。我之所以失败，我。之所以这么倒霉，是因为我是单亲家庭，很多很多父母都都在的孩子照样出问题，也不在少数，所以这不是一个绝对概念。可是我想改善，老师的，我想你想改善？你看，你想改善在这个问题上，首先，你把自己的心理健康问题就没有完全纠正好，对吧？你从开始找对象的时候。就是你都瞧不起自己，你老说他不爱我，其实你你都不会爱自己，你知道吗？你都不会爱，你如何爱人？你对自己好吗？你觉得
4: ？不好。是啊，但是学习爱自卑，老师真的，我我心里
0: 面。人人刚生下来都自卑，人人在成长初期都是自卑的，这才有了人要学会克服自卑。那么，有些人克服自卑，有些人接受自卑，就有些人认为自己过过好日子都是一种罪过。那在这个时候，我们就要去看待、去去纠正这样的一个问题嘛？然后错上加错，面对自己的婚姻还是这样。你今年36岁，日子还长着呢。我觉得你的心理、你的身心健康问题不解决，你对很多问题的认识，包括对自己的解读和认识，不不解决的话，那你现在影响你的婚姻，你还影响你的孩子，那就是人说恶性循环，绵绵无绝期
1: 。而且我
0: 就是有时候
1: 怎么说呢，挺，挺看不起他的。你
0: 看，就是现在我们不是你看不起他，你找了他，你看不起他，你嫁给他，然后你说，因为我是单亲家庭，找个男人有男人要我就不错了。好，你如果这样这样评价自己，自己你把自己的位置卑微到尘埃里面去，你干嘛还要看不起他？你有什么资格看不起人呢？啊？你看这多矛盾！你对他不好，你希望他对你好，怎么可能？我对他好不起来。是好不起来，那就跟他不要过了吗？你一不小心活一百岁，你还有四五六十年要活呢，你痛苦死了！人这一辈子，你就这样准备，只把自己慢慢的折磨死嘛，这种状态，过六十岁你就歇菜了，烦死了！对吧？我觉得我自己是个罪人，我真的。你犯什么罪了？你为什么说自己是罪人呢？我
1: 感觉我这样子给孩子带来影响也很大
0: 。从这一点上，你的确是罪人。你可以赎罪嘛，咱现在可以好好的去把自己解放出来，让自己慢慢的归于正常。能够扮演一个合格的母亲。如果你实在看不上这个男人，那咱就不用不试图去做一个合格的妻子了，咱可以重新寻找自己的幸福。当你自己浑身都是病的时候，然后你告诉我，你希望得到什么，你又能得到什么呢？我
1: 希望就是两个人相互扶持。啊，相互
0: 扶持，前提是你不爱他，你扶持谁呀、啊、你？你看不惯他，就不要说后面的话。那我不知道为什么我我不爱他，我为什么当时要选择他？因为你自卑到自卑到极点嘛，你认为自己有个男人要都都阿弥陀佛了，你就担心自己一个一分钱嫁不出去嘛，自己很差劲嘛，你自我评价太低嘛。对，是这样的。所以这个评价本身就不客观，是错误的，所以才导致你做错误的决定。但内心的另外一个声音确实让你又不能接受他的，从言语也好、行为也好，或者长相也好，等等等等，又让你排斥他。是<咦>是这样的。那我们就要说人说人说内心内外统一，人自己先不要跟自己干仗，不要内耗，这需要协调，需要你共建达成一种和和谐的统一，就是自身。你是哪里的？西安的吗？嗯
1: 。而且我妈、我妈、我爸，他他家也没钱
0: ，然后。哎，咱不说这个，不说这个，这都没用。人家有钱没钱，这些都都是后话，这些都不是主要原因了，好不好？现在我就想说，你首先得学会爱你自己。我经常跟很多女士说，一个女人这一辈子应该首先学会为我而活。才能为我的而活好，你为自己活的都一塌糊涂、乱七八糟的，知道吗？你谈何为别人？你没有能力为别人吗？那如果
1: ，如果我就这样每天跟他混呢，会是不是会给给孩子带来很大的影
0: 响？嗯，这个一个是会给孩子带来很大的影响，第二个你会早死，就是这样的，你的人生是悲催的。
1: 好，我知道了
0: 。好，再见。接听下一位。喂，你好。喂。喂，你好
1: 。喂，你好
0: 。您的电话请讲，电话接通了
1: 。是我的电话吗？是的。怀冰老师，你好
0: 。你好，不客气
1: 。哎、呃，我今天有点烦心的事，我想给你说说。好、啊。嗯。就就是我儿子今年十四岁了，上初二呢。他学习没有一点自觉性，缺点就是那个好动、懒、不想动，学习没有一点自觉性，先把他给抽住了
0: 。优点是什么呀
1: ？优
0: 没有啥优点，优点就是爱打游戏。哦，那你们是，你作为妈妈，还有爸爸，你们俩身上有什么优点啊？
1: 我们就是一天这这这兢兢业业的工作，是下班了回来，回来就是老陪着他去学习嘛。
0: 嗯，还有呢？还做什么呀？除了我们上
1: 完班回来就是呃干干家务，呃陪陪孩子学习，做做饭，就就就这样嘛。
0: 嗯，你那意思，我们父母做的都很好，结果。这小子不争气，<说>是意思？肯
1: 定与我们有关系不。我
0: ，你们和你们，你刚才描述的是跟你们没关系的样子。如果你说跟你们有关系，好，有什么关系啊
1: ？就是他现在这个好动，就是懒得不想学，你这这这些把人给
0: 整住了。你看，你还是没回答我的问题，你绕我呢，还是绕你自个儿的？没法回答是吗？你看，孩子学习上面不上心，孩子比较懒。那么，他生活在由你和你男人组成的这个环境里面，我们从小到大要培养孩子的是什么？培养孩子，慢慢的让他变成一个独立的人，学会为他负责，学会做事有始有终。但这个过程一定是家长一点一滴的给孩子创造机会、创造条件，让他去感受并且实践的。当我们这种做法、这些动作都没有的时候，到了一定时间段，我们说他这个不对，那个不优秀，简直是看到他就烦透了。其实他是我们的一件作品，我们是很臭的一个一个雕刻师，或者也很很臭的一个画家，把画画的很难看，然后说画不好，其实我们自己干的。现在如果你问我该怎么办，现在到目前这种状态。我觉得作为家长，首先我们得改变对孩子的相处的方式和态度。嗯，他目前学习状态下学习不怎么样的情形下，我们尽可能的暂时不要在这个问题上不断的去说，因为但凡开口就一定是不好，对吧？对。如果总是在不断的说的不好的话，孩子和会和,和我们的心理距离越来越大。嗯。那最终结果是什么？那我就不好了，反正我也好不了。再再反过来，你们在恶性循环，说的更多，骂的更多，指责更多，然后呢，亲子关系一塌糊涂，然后他自己该学的东西也没有学到，拿了你们的错误来惩罚自己，而最终他作为一个逃命的鬼、逃命的人、讨债的人，会冲到你们老两口面前，在五年、十年之后，就开始让你们过冬天，而且。长期过下去，就是、这个。对。所以我们首先改变态度。现在这个不好，学习不好没关系，有什么大不了的嘛？嗯、不行，咱出去放个羊嘛，又不要学历，对不对？做个饭嘛，又不要学历，练个摊儿嘛，也不要学历。至少咱成为一个健康的普通的人，对吧？嗯嗯嗯。嗯嗯你现在有最低要求，没有最高要求。最低要求是身心健康，对不对？嗯、现在不学，以后学也来得及。那如果我们把孩子弄的是人不人、鬼不鬼的，不会照顾自己，不会和人相处，见了父母跟仇人一样，你告诉我，即便是学好了，那前一段时间我要看一个视频，是是哪儿的？是深圳还是杭州的？反正是南方的，一个。还是公务员，硕士研究生。然后呢，打他妈，打他爸，打他姐，对吧？你说你那那那学好有啥用、啊？然后他的理由是：我他老婆生孩子，然后心理压力比较大，有抑郁，所以没控制好情绪，等等等等。所以，我现在给您说的意思，学习不好就不好。嗯嗯，别把他当回事儿。嗯、对，至少在这个问题上，先不要没完没了的唠叨，因为没法唠叨。你唠叨完了不起作用，起反作用，你干嘛呢？对不对？嗯嗯嗯，对。然后先跟孩子关系处好，你想干嘛吧，只要不犯法，然后呢，嗯、对自己身体好，你、嗯、你去做呗，对吧？爸妈支持。嗯然后接下来，你看、嗯，在任何不是只有学校那个环境才能学习，哪儿都能学，知道吗？嗯嗯。嗯现在不是说咱不想让孩子上学，或者怎么怎么样，有些东西我们得根据实际情况来说，然后再制定标准，嗯、再谈要求，对不对
2: ？对
0: 。你都是想让孩子上清华北大，问题是不可能嘛？那。为什么不可能？那我们的家庭环境本身给孩子形成的一些东西，就出现了问题。现在只是结果呈现。我说家庭教育，我一直说恐怖就恐怖在它后果的呈现是在五年、十年之后嘛。但是种子是很早就种下的，知道吗？对对，谁种下的？你们种下的，肯定不是我种的。<笑>就这意思，好吧？嗯，先先让家庭里面不是太压抑、太累，然后再说别的，好吗？对对对，好好
4: 好，再
0: 见啊！那、嗯、再见啊,啊。那么在这呢，顺带也提醒收听各位的朋友们，就是我们夏季的就暑期训练营、身心成长训练营的招生也开始了。我们招收的对象是12岁到18岁的青少年。嗯，那么主要给予孩子的是感恩、责任、担当、合作的培养。我们的长安联系电话是02989328082。零二九八九三二八零八二， 82, 另外一部是四零零零二九八九七二，四零零零二九八九七二。您在早上九点钟之后都可以拨打电话咨询的相关情况。希望这个训练营能帮助更多的家长解决在教育孩子方面的一些困惑和孩子的成长问题。因为孩子大了，有些问题家长可能，嗯，当方法形式出现问题，和孩子的沟通出现了很难去弥补的裂痕的时候。可能通过外力会效果好一点。好，的，继续来接听热线。喂，你好
1: 。你好，金龙老师。哎，你好。哦，我你好，我想咨询一个事情，就是，嗯、呃，我孩子今年男孩，今年上高三了。嗯。嗯、呃，高三他现在就是什么？他现在就是前段时间参加那个单招考试，嗯、呃，他就是不想参加高考，就是，嗯，今年也开始下，这学期就没去学校。我现在就是特别想让他参加高考，嗯，因为你上他现在走的那个单招也是个民办院校，就是培华，因为他走那个学校，我觉得学出来的东西也肯定以后也用不上，而且那个嗯没有参加高考这个，我觉得这个体验，我觉得以后他肯定会遗憾，对，所以我现在就想让他参加高考，可是他呢就是。你看，
0: 首先他现在知道自己考不好，也考不了，知道吗？嗯，对。那么他这种认识是不是客观真实的？你现在弄清楚，对不对？孩子是不是学习比较糟糕，欠账很很多？如果这种状态存在的话，<对>你让他高考一次，只无非是他左手把右脸再打一回嘛。你现在说要有一个体验，什么体验？啊，我这人生是完整。我我参加过高考，那我告诉你，人生有太多的遗憾。这有这个遗憾不会死人的，没事的。哎，我现在就是特别纠结。你你纠结是？你看，你看，你又绕回来了。他是不愿意，我刚才告诉你为什么不愿意，而且我也回答了你，所谓的遗憾没那么严重。现在你真正要关心的是什么？孩子为什么会今天走到今天这一步？为什么他在做学习这件事的时候如此的不尽心，如此的不认真？那如果他是得过且过混日子的人，那以后类似的事情发生还多着呢，对不对？工作干不好，跨不干了；个人处不好，通回家了。反正
1: 他现在就是在外边已经去就是打工了，<好>
0: 打
4: 工吧，好像。挺还可以
0: 啊。啊那你就你就偷着乐吧，没事儿。因为是真的，我说的是实话，嗯、我不是安慰你啊。就是我现在想，因为我见的、经的太多了，知道吗？嗯。你说我看得开也好，还是想得明白也好，这是很多现实的例子把我教育、教育的。你不是说我在这我说我瞎安慰你没事的，嗯、我们得接受现实，知道吗？只要孩子，我就说孩子能够去做事，愿意做事。在这方面生薪，那东方不亮西方亮啊，对不对？
2: 嗯
0: ，哎，他以后走向社会，或者到那另外一个环境里面，他更好的还学习学更多的专业。我说小学到高中学的很多东西，我，你你是什么毕业
1: ？我是高中
0: 。哦，你告诉我，你小学到高中学的课课程里有多少？你能用多少？你教我，你回答我。以后没有。因此，我说为什么要学这？一个是我从小学到高中学的很多东西是打，就是人认识社会的一个基础性的东西，比如认字啊，对不对？嗯。交流啊，就学算术啊，一些常识性的问题，这个需要打，这个是有一定用处的。但是很多东西真的没用。嗯、但是为什么还要搞，还要干这种？我把它形容，这是人生的梯子，没这梯子上不到楼上，对不对？嗯。因为这这是一个应试教育，他他就靠这种选选择人才嘛，对不对？而真正考到考上了大学，或者走了另外一个高一个平台上，才是真正学什么呢？学生存技能呢？生
2: 对对
0: 对。对，是这样的，是一样的。那你说，诶，那那干干嘛呢？那还要考大学？考大学？考研究生？读博？那人的科技含量高，就是未来的价值高，对不对？就我听说那天我见一个跟一个博士博士，我说我说大学教授跟泥瓦匠一样的，大家都是技术工人。一个是科技含量高一点，一个是呃，做科技含量低一些而已，对不对？嗯，就就这个区别。说实在话，那那科技含量高，当然对社会贡献大嘛，对不对？贡献大，社会的贵，给他的回馈就大，就是这样的。所以呢，都是都是都是干大家干技术的，知道吗？学能力的。但是人来自不同的程度的环境，有时候人能干高科技含量的工作，有些人就得干低低科技含量的工作，不是他不愿意高，有时候环境不允许，对不对？嗯、如果你现在把孩子培养到高三到现在这种程程度了，你说我要让他干高科技含量，以后读研读博啊怎怎么样？对不起，你当时很早以前你的土壤都没有很好的施肥，很好的浇灌，对不对？阳光雨露都不充分，你这不是欺负人吗？你，这是其第二，咱 99% 的人，咱都是普普通通的人，咱能成为一个正常的男人和女人，娶妻生子，这一辈子得善终 ，OK 了，好吧。
1: 嗯，行行
0: ，我的意思就这样。主
1: 要是纠结这个，然后还有一个就是，您说他这不是还有几个月时间的吗？我是让他打工呢，还是让他去？哎，他想干
0: 嘛都行，他大了，嗯、知道吗？嗯、你别试图再给他做主，嗯、有什么不同的意见提给他，仅此而已，好吗
1: ？哎、啊，我害怕在社会上你待的时间长了，害怕学坏。
0: <笑>他终究要到社会上的，对不对？要学坏，咋都学坏了。嗯、不但是在学校，在学校照样学坏。
1: 说这个没必要纠结好，
0: 是的，我的意思就是那样的。不纠结这个，是的，不用纠结，真不用纠结。我我是就是、嗯、就是站在我孩子角度上，我都这种观点，不说是你孩子，我站着说话不腰疼，真的。<对>好吧。<行>好，再见<行>啊，行，我都不纠结，好，嗯、谢
1: 谢你
0: 啊，不客气。好，北京时间二十二点五十九分，时间的关系，今天节目就到这里。节目最后非常感谢各位收听，欢迎在明晚同一时间继续关注《七零野话》，朋友们，再会。